1: Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qui manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles, de Gilles
0: Ben ça y est, on est dans le rouge, Dans le rouge, ben raide.
1: <rire> oui, dans le rouge. Les rouges ne sont pas au pouvoir. Les libéraux qui sont rouges ne sont pas au pouvoir. Et puis on n'est pas rouge de colère. Mais on commence à se poser des questions sur l'attitude des corps de police et de la police de Montréal. y a il des conventions collectives derrière tout ça qui agacent, quoi? Euh, toujours est-il que on va voir après midi les nouvelles règles. Ça inquiète le nombre de petits commerçants qui pourraient se voir fermer euh, le bec et la panche. Mais quand on voit au parc jean mange des centaines se réunir danser puis au diable et distants, puis encore une fois, c'est à se demander si la police, si la police collabore avec le pouvoir... Il euh, y a quelque chose qui va pas, là.
0: C'est parce qu'à un moment donné, y a-tu des règles ou il a pas des règles? S'il y a des règles qu'il faut respecter, tu ne respectes pas, tu as une amende. Tu peux pas là donner une amende, mais pas là là donner... Ça, là, on annonce le, le 11 octobre, Gilles, je pense, une autre manifestation anti masque Ce qu'il faut qu'il fasse, le, François Legault, le, aujourd'hui, il faut déjà qu'il calle illégale cette manifestation-là. Elle est illégale. On l'a faite à l'époque des Carrés-Rouges. Ça, On disait cette manifestation-là était illégale mais qu'on le fasse la même affaire tu peux pas d'un côté dire il faut que les gens fassent attention puis de l'autre ben oui allez au tam tam ben oui allez manifester dans la rue ben oui, faites des Et Tu ne peux,
1: peux pas dire, il va y avoir des amendes, puis on va agir, puis on n'agit pas. Ben non. Et à ce moment-là, quand tu donnes ta conférence, le message devrait se rendre aux pépites de tous les chefs de police. Où sont les chefs de police qui doivent donner des ordres? Alors, ça se peut pas. On n'a pas la police qu'on mérite, mais méritons-nous aussi le laxisme euh, justement institutionnalisé comme c'est le cas. Alors, on verra cet après-midi euh, avec l'autre étape. En attendant, ça me fait Pensé justement, à ton papier ce matin, tu parlais de cet acteur, Nicolas Bedeau, ben oui. qui, euh, lui, dit dit, ben, « Profitons-en, vivons à 200 000 à l'heure. Oui, je veux bien vivre à 200 000 à l'heure, bécoter les filles, ben oui, donc, t on puis t'amuser, puis suer, puis te coller, mais euh, 200 000 à l'heure sur un kilomètre de distance, je pense qu'il vaut mieux adopter le 50 <rire> km à l'heure sur 150 km de distance. Ben
0: ouais, si c'est si pour finir d'un mur écraser la face dans le windshield, je pense qu'on est mieux d'y aller
1: Exactement, alors on verra cet après-midi à une autre étape, encore une fois qui va nous faire jaser probablement demain matin
0: Il est pogné le François Legault parce qu'il ne veut pas nous reconfiner, il ne veut pas parce qu'il sait qu'on va déprimer Fait que là, il essaie d'être ménager la chèvre et le chou, je ne sais pas ce qu'il va dire, ça m'étonnerait qu'ils disent on ferme les restaurants c'est un, un libéral, c'est un
1: libéral, mi-cher, mi-poisson, comme tous les gouvernements libéraux qu'on a connus quand il a suffi de prendre des décisions, parfois draconiennes. C'est un mot qu'on n'a pas le droit
0: d'avoir. Gilles, un peu plus tard, euh, dans l'émission, je vais avoir euh, euh, M. Euh, André Pilon, il est plaisancier à la Marina de la Chine depuis 33 ans, puis vous savez que là, ils vont fermer la Marina, ils viennent d'annoncer ça, là. la mairesse de l'arrondissement de la Chine ferme la Marina. Ça, c'est une autre affaire là, à, la, comme à la ricaneuse, c'est-à-dire, ils se foutent totalement des gens qui sont là depuis 33 ans, ils ont des bateaux, on ferme ça, on fait un parc, merci, bonjour. Encore là. Encore l'administration plante là, qui est, qui, est, qui arrive Moi, euh, euh, en imposant.
1: Les écoulos, ça va plaire, ça coûte moins cher, évidemment, oui. mais ça rapporte des taxes. Moi, c'est là, membre 50 ans. C'est une, je dois le dire, mon cher Richard, c'est une des plus belles marinaires du Québec, celle de la Chine, avec toutes ses installations, ce lieu de ce refuge de toute beauté près des rapides de la magnifique. Chine. C'est magnifique! C'est magnifique! C'est pas possible, ben c'est un attrait touristique. Ben
0: D'où notre question, pourquoi. comment on va se débarrasser de l'arcaneuse <rire>
1: l'homme de la situation. Est-elle encore l'homme de la situation, la ricaneuse? À Montréal, on se demande comment est-ce qu'on va se débarrasser de la ricaneuse. On a beau voir coder, poindre, mais il ressemble à quatre ans sous pour une piastre. Alors, les gens d'affaires pensent que l'ex-libéral David Ruppel, qui a publié un livre ici, « C'est à la mode », euh, et peut-être la réponse, mais il taponne, veux il se faire tordre de bras? On verra. Mais entre-temps, les gens d'affaires rappellent justement en vain, ils rappellent en vain que ça avance pas, qu'ils payent pour leur taxe commerciale 50% de plus que la moyenne des villes canadiennes que le budget de Valérie Plante, de la ricaneuse, est plus gros que celui de trois provinces maritimes, Que on n'a toujours pas de président du comité exécutif. On a beau appeler ça Benoît Doré, on est loin d'être des Lamarre, des Sauniers, des Fortillots, qui, à leur époque, justement, dirigeaient à partir d'une direction bicéphale, mais euh, encore une fois, pourtant, avec les endroits de Valérie sur euh, son territoire, il y a tellement d'arguments, les 20 000 départs par année, le territoire Mohawk, où on se fout du français éperdument, où sa ville est un sanctuaire de braillards et de faux braillards, et où on traite encore une fois l'automobilisme comme un, un élément nuisible, comment effectivement... Dans l'opposition, je sais qu'il y a des petites idées secrets, mmh. puis des tapes sur les épaules, puis tu devrais t'embarquer par Voyons. Comment vont-ils mmh. réussir ces gens-là? en catimini à préparer une élection avec un candidat de taille pour débattre oh. euh, la femme qui n'est plus l'homme de la ouais, situation. On sait, on sait
0: qu'au municipal, c'est souvent à la dernière minute que, que les candidats se pointent. Là. Ils n'ont pas besoin là, de, 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 de faire campagne, pis tout ça, de, 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 de sortir de leur trou là, un an avant les élections. C'est souvent à la, la dernière minute que, pouf, il y a un candidat qui apparaît. On espère qu'on va avoir le choix entre Denis Coderre et Valérie Plante. Michael Fortier, ça ne l'intéresse pas, lui? Michael Fauquier,
1: qui est un élément poids lourd dans le débat politique, s'est intéressé à plusieurs sphères, pas seulement qu'au fédéral. Effectivement, il pourrait être un candidat qui pourrait euh, rallier aisément les deux communautés en même temps, s'il y a encore une communauté francophone à Montréal. Mais, euh, c'est un beau nom. C'est un beau nom. Ben là, pas oui. de doute.
0: On ne sait jamais, mais en tout cas, on espère que euh, c'est son dernier mandat, son premier et son dernier mandat euh, à Mme Plante. Vous avez lu le livre de Pauline Marois qui devrait euh, être publié euh, ces jours-ci, donc
1: exactement. Avez... Et puis encore une fois, Pauline Marois, autant la, 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 une, une feuille de route éloquente. Elle démontre comment ce qu'on est des impuissants. Alors le dernier livre de Pauline est fort révélateur. Euh, révélateur de notre impuissance. Encore une fois, on prouve qu'on est faible par exemple, dans son ouvrage Au-delà du pouvoir, celle qui fut aussi, soit dit en passant, ministre de l'Éducation qui a introduit le tutoiement à l'école au nom de la convivialité euh, fait aussi partie, justement, des faibles. Et quand elle raconte comment, avec regret, Jacques Parizeau avec 60% des francophones qui avaient voté oui en 95, a abandonné le combat avec autant de votes chez les nôtres pour recadrer, justement, le c'est bien beau de dire ça, c'est vrai, mais qu'a-t-elle fait, elle, en tant que ministre poids Elle s'est rangée cliché bouchard pour parler tout simplement du déficit ou de l'équilibre budgétaire. Tout ça, alors que Paris aurait pu rectifier ré le dossier. Mais eux aussi, avec 49,40 ou 50%, ils avaient la chance de rectifier, recadrer le débat, puis dire, c'est pas fini, la crise constitutionnelle. Alors, qu'a-t-elle fait à la veille aussi des élections avec sa charte des valeurs qu'elle aurait dû nommer charte de la laïcité, alors que François Legault, qui était dans l'opposition, puis avait faim pour le pouvoir, avait dit je t'appuie à 80% avec ta charte. Ben oui. À ce moment-là, elle serait restée au pouvoir.
0: Les qui serait encore... Ça... Ça, Gilles, vous avez tellement raison, ça, c'est une erreur majeure, parce que les autres voulaient rien savoir, ils voulaient pas tendre la main à la CAQ, ils voulaient avoir raison tout seul, le PQ. Ils sont arrivés avec la charte, la CAQ était prêt ils ont dit, regardez, mettez quelques bémols à votre à votre charte, on va, on va signer avec vous, puis ils ont rien voulu savoir.
1: Le PQ existerait encore, mon cher Richard, je pense pas oui. que je te, te fasse une révélation. Mais son livre est quand même intéressant et encore une fois, ça démontre que nous ne sommes rien d'autre que des perdants. Et François Legault est en train de répéter cette tradition de perdants.
0: Gilles, Frédéric Bastien qui dit qu'on devrait mettre les drapeaux du Québec en berne tous les 17 avril. 17 avril, c'est la date anniversaire du repatriement de la Constitution par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau en 82. Vous en pensez quoi
1: Frédéric Bastien est un des gars les plus intéressants parmi les candidatures qui ne gagnera pas étant donné ben qu'il est intéressant. C'est vrai que le charisme manque. C'est important, hélas, le continent. Mais euh, il a donc raison. Mais il faudrait qu'il y ait une introduction massive à l'enseignement de l'histoire à l'école. Ce que nous ne faisons pas. Le 17 avril 1982, qui sait qui pour être, on n'est même pas capable, Bernard Landry, à éliminer la fête de dollars des ormeaux et de la reine pour amener les patriotes, et on est encore à l'heure de la fête de la reine. Alors, l'éducation par le biais du scolaire et de l'enseignement de l'histoire, tant et aussi longtemps, et ça se fait pas plus avec les caquistes, tant et aussi longtemps qu'on ne réintroduira pas l'enseignement d'histoire. mais l'idée est très belle parce que c'est une date que celle de cette signature de la reine, avec Trudeau et tous ces hypocrites qui nous avaient poignardés le 17 avril.
0: Et vous qui adorez l'histoire, j'ai pensé à vous l'autre jour, Gilles, je en train de lire une monumentale biographie de Charles de Gaulle par Julian Jackson, un truc de 800 pages, et là, je suis justement dans le passage à Montréal, vive le Québec libre, et Charles de Gaulle, on apprend des choses extrêmement intéressantes, Charles de Gaulle considérait, il avait dit « Moi, j'ai donné l'indépendance à l'Algérie. » on est en guerre avec l'Algérie, je leur ai donné l'indépendance, ben le Canada devrait faire la même chose avec le Québec, parce que lui considérait le Québec comme étant un pays qui vivait dans un état colonial. C'est comme ça qu'il voyait ça. C'est
1: intéressant, justement, de lire De Gaulle qui, a été, oui. qui aurait dû été l'homme, proclamé l'homme du siècle, quand on, a, on est arrivé à l'an 2000. Mais, encore une fois, De Gaulle effectivement a voulu réparer la bévue et le laxisme de Louis XV, euh, et en même temps euh, de rappeler que la France avait abandonné le Québec mais ils avaient été ici 200 ans de temps et puis il était venu euh, en 1960, Il avait rencontré John Diefenbaker, il lui avait dit il me semble qu'il y a deux nations ici il y en a une qui ne prédomine pas vous deviez peut-être rééquilibrer votre constitution et là encore Diefenbaker ça va lui passer par-dessus les oreilles et on va rentrer la, les années 60 dans ce qu'on va appeler la crise constitutionnelle par la suite alors il est venu réparer une négligence dans le fond en projetant le problème du Québec aux quatre coins du monde parce qu'il savait que Daniel Johnson se battait pour la reconnaissance de deux nations. Il en est même mort à y mettre son son énergie dans ce débat là. Ah, en tout cas, pas. on voit ces deux enfants qui se battent plus, ça vous donne une idée.
0: Pour De Gaulle, le Québec n'était pas que quelques arpents de neige. Merci beaucoup Gilles Prou. Bonne journée. Bon Bonne journée. <rire> Salut. Salut.